0: Bonsoir à tous, attendez je vais me décaler là au milieu, voilà c'est beaucoup mieux, vous êtes tous très beaux, ça va bien Alors euh, je me présente vite en deux mots, tout d'abord j'aimerais présenter Léonard, Léon... tiens Léonard lève-toi, c'est un beau Suisse euh, qui travaille dans le chocolat donc si vous aimez le chocolat c'est lui qu'il faut aller voir, qui est responsable du groupe de jeunes avec moi aussi donc, je suis responsable d'un groupe de jeunes à Bienne. Euh, voilà, je suis suisse depuis euh, deux ans et demi. J'habite parmi vous, mais c'est la première fois que je viens à Genève. C'est euh, vraiment un plaisir, c'est une joie. Euh, quoi d'autre Oui, je suis marié. Euh, mon épouse vous salue bien, même si elle ne vous connaît pas. Elle s'appelle Sylvia. Et puis, ça serait un plaisir de vous la présenter peut-être une autre fois. Euh, je suis marié depuis le mois de mai. Donc, comme vous le voyez, je suis toujours vivant. Pour, euh pour les futurs mariés, je sais qu'il y en a un en tout cas, accroche-toi, ça vaut la peine, je ne le vois plus mais euh, vraiment accroche-toi, ça vaut la peine. En tout cas voilà, ce soir moi je suis là pour vous raconter euh, mon histoire, avant ça comme euh, Michel est très strict au niveau des horaires si j'ai bien compris pour les orateurs externes. Euh, mais pas trop pour lui si j'ai bien compris, je vais essayer de respecter. Alors ce soir vraiment j'aimerais euh, vous raconter un petit peu mon, mon vécu. Euh, je ne suis pas très vieux, j'ai 22 ans, euh, mais j'ai euh, expérimenté euh, voilà, la grâce de Dieu. Mais ce que j'aimerais... Là, vous débattez tous sur mon âge, je suis sûr. Hein. sûr. Ouais. Ouais, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Euh, j'ai trop... ouais, l'habitude, vous en faites pas. Mais vraiment, j'ai pu, pu expérimenter euh, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous raconter un petit peu quest ce que j'ai vécu, euh, mais dans le cadre d'un message. Pourquoi Parce que j'aime la Bible. Qui est-ce qui aime la Bible ici Vous aimez la Bible Bon, ça veut dire que vous la lisez. Ah, c'est beau ça. En tout cas, vraiment, la, la, le, le, le thème de mon message, c'est Jésus calme les tempêtes. Jésus euh, calme les tempêtes. Vous verrez, je vais vous raconter que j'ai moi-même vécu, bon, j'en ai vécu plusieurs, mais une tempête euh, particulièrement, la tempête de la maladie, et, 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 et Dieu a calmé cette tempête. Mais, mais, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que peut-être... Voilà, on arrive à la fin de l'année, euh, en général fin de l'année c'est chargé, fin de l'année c'est un peu le bilan de tout ce qu'on a vécu, peut-être que vous avez vécu des super choses cette année, peut-être que vous avez vécu des choses plus difficiles, peut-être que vous avez été dans une tempête, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une tempête, et, et, et je, je, je crois que Dieu aimerait vous dire, et ce soir, ce soir Dieu veut parler à tout le monde, mais je crois à certains particulièrement, il veut vous dire « mais je vais calmer ta tempête ». Et on va passer un temps de prière encore tout à l'heure, à la fin, où je crois que vraiment, je, de, depuis que je suis je, je préparais pour ce temps, je sens que Dieu veut vraiment faire, faire une œuvre ce soir. Et je remercie d'ailleurs l'équipe de Louange, c'était top, c'était vraiment super. Et euh, ce, soir, ce soir, calmer les tempêtes, c'est quoi Ça peut être quoi les tempêtes les tempêtes, ça peut être la maladie, euh, ça peut être le chômage, les tempêtes, ça peut être les conflits, les tempêtes, ça peut être tellement de choses, ça peut être le manque d'argent en ce moment, les tempêtes, ça peut être les attentats. Euh, moi, je viens d'apprendre juste avant de partir que c'était un petit peu chaud en ce moment chez vous. Je me suis dit, ben bah, sympa Seigneur, tu m'envoies euh, dans des bons endroits toi. Hein. Mais euh, voilà, Dieu, je fais confiance à Dieu et puis si ce soir c'est la fin pour moi, je sais où j'irai. Hein. J'ai juste pas prévenu ma femme que c'était un peu chaud en ce moment chez vous. Donc euh, vous lui direz de ma part. Mais les tempêtes, tout d'abord, il y a des tempêtes il y a des tempêtes que Dieu ne permet pas. Laissez-moi être bien clair, parce que ce soir, je vais parler des tempêtes où Dieu est avec nous, que Dieu, des fois, peut permettre Job. Job a vécu une tempête que Dieu a permise. Dieu a, laissé, euh, Dieu a permis au diable de toucher Job. En d'autres mots, ce n'est pas lui qui a envoyé la tempête, mais il l'a permise. Et ce soir, avant tout, j'aimerais commencer en disant que Dieu ne permet pas toutes les tempêtes. Il y a des tempêtes qui sont causées simplement par nous. Euh, Laissez-moi vous donner un exemple. Un fumeur depuis euh, 30 ans, depuis 40 ans, qui chope un cancer des poumons, c'est une conséquence de ses actes. On est d'accord euh, lorsque, euh, lorsque je vais dire à ma femme euh, « t'es tellement horrible que je, je regrette de marier avec toi », la tempête qui va venir, c'est de ma faute. Vous êtes d'accord Quand on est méchant avec quelqu'un, quand on cherche à se disputer, etc., quand on, quand on vit le conflit et que c'est nous qui produisons le conflit, c'est notre faute, c'est pas ce que Dieu permet vous êtes d'accord avec moi Donc tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que toutes les tempêtes ne sont pas permises par Dieu. Mais Dieu calme les tempêtes. Et peut-être que tu, as, tu es dans une tempête où que Dieu n'a pas permis, mais que finalement, euh, Dieu peut et Dieu veut calmer. Mais lorsque, lorsque des fois, il y a des tempêtes qu'on vit, eh ben, par exemple, un conflit avec une personne, c'est à nous d'aller régler. Ce n'est pas Jésus qui va aller régler avec la personne. Jésus dit « Toi, tu y vas, moi je te soutiens, moi je t'encourage, moi je te donne les forces, mais tu y vas toi. » Vous êtes d'accord avec moi Ok, alors moi j'ai l'habitude que les gens en parlent, hein, donc euh, si vous n'êtes pas content, vous pouvez sortir, il euh, y a une sortie là-bas. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire oui ou amen, vous pouvez marcher sur les... Non, je ne sais pas si vous avez le droit sur les, euh, sur les chaises ici, mais sentez-vous libre, vous êtes d'accord avec moi Ok, ça va, j'ai 50% de la, de, 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 des personnes, c'est déjà mieux. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de tempêtes où Jésus est présent avec nous. On va lire ensemble. Luc 8, versets 22 à 25. Si vous avez vos billets, vous pouvez les ouvrir pour tous ceux qui aiment la Bible. Et puis pour les autres, c'est écrit là aussi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Luc 8, versets 22 à 25. Tout le monde connaît cette histoire, tous ceux qui marchent avec Jésus depuis longtemps en tout cas. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit Où est votre, froid, votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent Qui est-ce qui connaît cette histoire ici Jésus qui calme une tempête. Ok, alors simplement, est-ce que la sono, vous pouvez juste me baisser les aigus, ça me, ça me bousille les oreilles s'il vous plaît, merci beaucoup. Est-ce que, euh, pour simplement replacer un petit peu le contexte, euh, c'est Jésus qui, euh, qui, qui est avec ses disciples et puis tout d'un coup, euh, voilà, la foule le suit partout et lui a besoin de... de, voilà, de, de de, 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 de se reposer et, et ça lui arrivait quelques fois d'aller sur le lac finalement pour prendre un peu de distance et cette fois-ci, il sent aussi bah, de devoir passer de l'autre côté du lac et Jésus va de l'autre côté du lac et ses disciples suivent, mais voilà qu'une tempête arrive et fond sur le lac alors c'était pas le lac Léman euh... Ah pardon, c'est le lac de Genève pour vous, si j'ai bien compris. Excusez-moi, j'apprends euh, la culture suisse, j'apprends euh, un petit peu comment vous fonctionnez. Mais c'était un lac en Israël et, et, et Jésus passe sur ce lac-là et la tempête les, euh, les, tente de, de, de détruire la barque. Et Jésus, simplement par une simple parole, arrête et stoppe la tempête. C'est beau comme histoire. C'est magnifique. hein. Et la première chose euh, que j'aimerais vous dire, c'est que la première étape euh, pour, 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 pour sortir de la tempête, c'est lorsqu'on lit ce passage, c'est « Passons de l'autre côté du lac ». Jésus qui dit à ses disciples « Mais passons de l'autre côté du lac ». Ok, alors je sens que vous êtes bien avec moi là. « Passons de l'autre côté du lac ». Autrement dit, Jésus demandait à ses, à ses disciples de se mettre en mouvement. Jésus demandait à ses disciples d'aller de l'avant avec lui, d'aller plus loin, de passer de l'autre côté du lac. Et peut-être que, 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 que les disciples, ceux qui étaient dans la tempête, je suis sûr, moi j'aime bien m'imaginer ces scènes, ces scènes, mais je suis sûr que quand il y avait la tempête, certains se sont dit, mais pourquoi je suis allé de l'autre côté du lac moi Pourquoi je ne suis pas resté au bord Pourquoi je suis pas resté au bord, hein pourquoi je suis pas resté au bord La tempête, elle n'était pas, pas au bord, elle était, elle était au milieu. Hein je suis sûr qu'ils se sont dit, mais pourquoi je ne suis pas resté au bord moi, j'aurais été peinard, là, à siroter un petit jus de papaye de ce côté, tranquille. Euh, je, je, suis, je suis sûr que certains se sont dit ça. Pourquoi je suis passé de l'autre côté du lac mais, mais ce qui est certain, c'est que Jésus, il était dans la barque. Jésus, il était sur le lac. Et Jésus est là où ça bouge. Jésus est là où ça bouge. Peut-être que vous vous dites, mais peut-être que là, ce soir, tu es là, et tu t es, t es dans une tempête, et tu te dis, mais si seulement tu es dans une tempête, parce que tu as commencé à suivre Jésus. Parce que oui, quand on marche avec Jésus, tout n'est pas toujours rose. Tout n'est pas toujours rose. Et je, suis, je, suis, je, suis, je, je reviens juste sur l'image, l'image qu où on voyait Jésus, euh, où, où, où on voyait finalement qu'on n'avait plus aucun problème. Alors, je crois que Dieu nous garde et Dieu nous protège. Mais quand on marche avec Jésus, on reste dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on marche avec Jésus qu'on ne tombera plus jamais malade. Ce n'est pas parce qu'on marche avec Jésus qu'on n'aura plus jamais zéro problème. La seule différence, mais elle est énorme, c'est que Jésus est avec nous. Vous êtes d'accord avec moi Jésus était là où il y avait la tempête. On peut se dire, mais si seulement je n'avais pas commencé à me mettre en marche avec Dieu, si seulement je n'avais pas commencé, je n'aurais pas eu tel problème, je n'aurais pas été peut-être rejeté par ma famille, etc., etc. Mais Jésus te dit, mais c'est en marchant avec moi, c'est en marchant avec moi que je suis avec toi. Vous comprenez Parce que si les disciples étaient restés au bord du lac, Jésus ne Jésus, serait pas resté avec eux, hein. Jésus il serait parti. Jésus, il nous laisse le choix, il leur dit passons de l'autre côté », mais il ne leur dit pas « vous devez absolument venir avec moi ». Il leur propose, et comme à tous, il nous propose. Mais si nous sommes en marche, si nous sommes avec Jésus, alors Jésus est avec nous dans nos tempêtes. Alors Jésus est avec nous dans nos difficultés. Et quelque chose qui me, qui, qui, qui me travaille ces derniers temps personnellement, où, 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 où je me dis « mais finalement quand on est avec Jésus, on est en mouvement ». Quand on est avec Jésus, on ne fait pas du surplace. Jésus ne veut pas que chaque, chaque personne ici fasse du surplace et reste au bord du lac. Jésus veut que chacun d'entre nous nous mettions en route et nous le suivons sur le lac, que nous nous mettions en, en mouvement. Avec, la vie avec Jésus, les amis, ce n'est pas, pas de la stagnation. On n'est pas au point mort avec lui. C'est soit en avance, soit en recul. C'est soit en avance, soit en recul. La vie avec Dieu, c'est comme ça. C'est soit en avance avec lui, soit en recul. Le point mort, ça n'existe pas dans notre voiture vers le ciel. C'est soit en avance, soit en recul. Et, 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 et je me dis, j'imagine très bien ces, 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 ces disciples qui se disent « Mais si seulement je n'étais pas passé au bord du lac. Si seulement. Mais si seulement ils auraient perdu la présence de Jésus. Avec des si, ils auraient perdu la présence de Jésus. S'ils étaient restés au bord du lac, ils auraient perdu la présence de Jésus. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous Est-ce que c'est pas d'avoir, Est-ce que c'est de ne plus avoir aucun problème ou est-ce que c'est d'être avec Jésus coûte que coûte et je me permets de vous parler comme ça, simplement parce que j'ai expérimenté la tempête. Euh, à partir de... Je vous ai dit, j'ai 22 ans, donc je suis plutôt jeune, mais à partir de j'avais ans... 19 ans, quand je suis allé habiter en Angleterre, faire une école biblique. Je vais faire un an, mais j'ai fait 6 mois parce que je suis tombé malade. Et j'ai fait, En fait, j'étais en Angleterre et j'ai essayé de me défenestrer, de me jeter par une fenêtre. Alors, ce n'est pas les Anglais qui m'ont fait ça, hein, puisque je sais que tu étais en Angleterre aussi, Michel. Vous avez vu, il a survécu aussi. Mais j'ai essayé de me défenestrer. Et euh, moi, je suis quelqu'un, vous savez, j'étais de nature avant que Dieu vraiment me transforme et tout ça. J'étais très, très timide. J'étais pas mal, mal dans ma peau. Euh, pour vous raconter un petit peu, j'avais, dès l'âge de, de 6, 7 ans, j'avais déjà des pensées de suicide. Euh, où je me suis retrouvé sur le toit de ma maison à me demander si je saute ou je saute pas. Euh, Michel disait que mon papa c'est Samuel Peter Schmidt. Alors si vous connaissez, certains diront oh, quel homme de Dieu, etc. Oui, mais c'est pas toujours tout rose. Hein. C'est pas C'est pas parce qu'il est pasteur, que mon grand père est pasteur, que tout va bien et qu'il y a zéro problème. Au contraire, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que pour d'autres familles. Mais moi, j'étais quelqu'un qui ne euh, m'aimait pas. Je ne me supportais pas physiquement, je ne je, je, je m'aimais pas. Euh, j'ai vécu pas mal de moqueries, je me trouvais nul. J'étais quelqu'un qui se rejetait tout seul pour ne pas être rejeté des autres, etc. Et j'ai grandi avec ces pensées de suicide. Mais c'est n'est jamais allé plus loin que ça. Mais arrivé dans ce temps, euh, c'était en mars 2012, où j'ai commencé à avoir mais finalement de plus en plus de problèmes, où j'ai commencé à rentrer dans cette tempête. Pourtant, euh, j'étais sur le lac, j'étais avec Jésus, je marchais avec lui. Si j'étais allé en Angleterre, ce n'était pas pour cueillir des pâquerettes, c'était pour grandir dans ma foi avec Dieu. C'était pour aller plus loin dans ce que je connaissais. Et j'étais en route. Jésus m'avait dit, passe de l'autre côté du lac, et je me suis mis en route avec lui. Alors, j'ai commencé, j'ai dû forcément rentrer en France, et là, ben voilà que, 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 que tout s'aggrave en fait, petit à petit. Euh, après avoir fait une tentative de suicide ben, du coup, euh, en Angleterre, ça ne s'est pas, pas amélioré en voyant ma famille, en voyant mes parents. Euh, j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai commencé à entendre des voix, euh, à... d'abord j'entendais des voix, puis je les voyais au fur et à mesure de la maladie, puis à la fin c'était tellement intense comme hallucination que, euh, par exemple, vous n'imaginez pas que c'était des bisounours que je voyais, hein, c'était vraiment des choses assez horribles, et par exemple je voyais du sang sur mes mains, je mettais, euh, je mettais ma main dans ma bouche et j'avais le goût du sang dans la bouche. Et ça, les médecins, ils, ils, sont, ils, ils disent mais c'est possible, possible, mais c'est un degré d'hallucination qui est extrême. Et moi, j'ai vécu 11 mois comme ça de maladie, De mars 2012 à janvier 2013. Et bien sûr que les hallucinations, ce n'était pas joli à vivre. Donc on m'a donné des médicaments. Euh, pour ceux qui connaissent, je vais prendre 12 à 13 pilules par jour. Euh, pas de d'oliprane, hein, plutôt de choses comme des Temesta, des Valium, si vous connaissez. Euh, je vais prendre... Euh, je, je dis ces chiffres pas pour... Mais, mais simplement parce que ça montre à quel point ben, j'étais dans la tempête. Je vais prendre 9 Temesta par jour, 6 Valium par jour, des choses qui étaient... Euh, qui était pour un corps humain euh, difficile à, à vivre, moi, c'était ma dose qu'il me fallait pour être normal. Donc, vous imaginez le degré de, de maladie que j'avais. Et j'ai vécu 11 mois comme ça. J'ai vécu 11 mois où, bien sûr, ben, il y avait tout ce qui était hallucination, mais il y avait toutes ces pensées de suicide, il y avait tous les médicaments. Mais il y avait aussi, euh, et les médecins l'ont décelé un peu plus tard, ils m'ont dit, vous êtes monsieur hypersensible. Hyper Donc une hypersensibilité générale, quand je discute avec les gens, ils m'expliquaient, je sens un peu mieux les, les, ce qu'ils vivent, etc. Bref, euh, Hypersensibilité à gérer mes émotions, bref. Mais hypersensibilité à, à, à tout ce qui est addictif et à tout ce qui est les effets secondaires. Et le genre d'effets secondaires qu'on vit avec des Temesta, des Valium, c'est des trucs où je me suis retrouvé plusieurs fois entre la vie et la mort à cause des médicaments que je prenais. Et donc, ça m'a vraiment compliqué la vie pendant ces 11 mois. Et en plus de ça, j'ai commencé à avoir des, des crises d'angoisse euh, mais extrême c'était poussé à l'extrême je faisais de la tétanie simplement le monde j'étais agoraphobe ça s'appelle Mais le monde là vous vous voir, vous mais j'étais tétanisé j'étais roulé en boule par terre je pouvais plus bouger pourtant c'est pas ma nature euh, la, la, la lumière le bruit tout ça mais c'était impossible pour moi de vivre pendant 11 mois et tout ça s'est aggravé à tel point que je pouvais même plus euh, je pouvais même plus lire ma bible je pouvais plus venir à l'église je pouvais même plus regarder la télé euh, tellement mon, mon cerveau il était avec les médicaments mais il était complètement bousillé pourtant euh, pour ceux qui regardent la télé, vous savez un petit peu le degré euh, d'intensité que notre cerveau doit avoir en ce moment avec les émissions télé qui passent. Donc, il euh, n'y avait vraiment plus rien euh, qui fonctionnait chez moi. Hein. Euh, bien sûr, je parle d'émissions comme Bienvenue chez les et puis, euh... Bref. Alors, je vivais, je, vivais, je vivais cette tempête. Et on peut se dire, et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça Moi, je marche avec toi. Et vous savez, ce qui est très difficile, et je suis dans une église, et j'aime dire ça dans les églises, mais c'est que on m'a catalogu... catalogué possédé. J'avais un démon en moi. Pourtant, moi, je rentrais d'école biblique. Hein, les, 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 les... Je, crois, je crois à tout ce qui est possession. J'ai vécu, euh, j'ai vu des délivrances. Euh, mais mais peut-être je vais vous apprendre quelque chose, mais les démons, ça, ça ne s'attrape pas comme un rhume. Hein. Ça ne vient pas comme ça. Il faut ouvrir, il faut laisser des portes ouvertes aussi. Si on marche avec Dieu et qu'on continue, je ne vois pas pourquoi on devrait craindre d'avoir des démons. Hein si on n'a rien à, à, à cacher devant Dieu, si on ne laisse pas de porte ouverte. Et moi, je marchais avec Dieu. Je vivais. Je vivais pour Dieu. J'étais dans, dans une école biblique, je servais, j'essayais je, de passer du temps avec lui, etc. Mais mal, malgré tout ça, j'avais des hallucinations. Et moi, dans l'église dans laquelle je viens, malheureusement, certaines personnes avaient tendance à vite cataloguer. T'entends des voix, ça veut dire que t'entends des démons. T'entends des, des voix qui te disent de tuer. Alors là, mon ami, ça veut vraiment dire que es, euh, il va falloir faire plusieurs séances avec toi. Hein. Euh, malheureusement, dans, dans certaines églises, moi, ça m'a fait beaucoup souffrir, et si je le dis, euh, ce n'est pas pour, 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 pour juger, mais c'est pour ouvrir les consciences un petit peu de, de ceux, qui, ceux qui sont autour de personnes qui vivent des, gens, des choses comme ça. Ne cataloguez pas aussi rapidement. Si vous ne savez pas, n'essayez pas d'expliquer. Nous, en tant qu'humains, on a vite tendance à vouloir mettre dans des cases. Mettre dans des cases, t'es quoi T'es chrétien Ok, t'es chrétien quoi Protestant ou évangélique ou euh, pentecôtiste, t'es quoi es, On aime mettre dans des cases. Mais il y a des choses qu'on peut pas mettre dans des cases. Et il y a des choses qu'on n'a pas d'explication. Parce que, que est-ce que forcément, toutes les maladies psychiques, parce que c'est des maladies psychiques, c'est des possessions Non. Est-ce que tous ceux qui ont un cancer, c'est une possession Non. Est-ce que tous ceux qui ont des problèmes de vie, non, ils ne sont pas possédés. Il y a la maladie qui est là aussi. Et, 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 et j'aimerais vous encourager, si vous connaissez des gens comme ça, à ne pas cataloguer. Ce que, ce que ces gens ont besoin, c'est de l'amour, de l'attention, des prières, de l'écoute. Même si forcément vous ne comprenez pas tout, vous n'avez pas besoin de dire qu'est-ce qu'ils ont. Peut-être que ce n'est pas le plus important. Eux, ils ont besoin d'entourage. Eux, ils ont besoin d'amour. D'accord vous, vous me suivez Vous êtes encore avec moi Ok. La deuxième chose, je, je, je reviens à, à cette histoire. donc J'étais dans la tempête, euh, un peu comme les disciples avec Jésus. Et on peut se dire, mais pourquoi ça nous arrive mais le deuxième point qu'on lit quand, quand on lit « Passons de l'autre côté du lac », avec Jésus, des fois, passer de l'autre côté du lac, c'est passer à une nouvelle étape. C'est passer à quelque chose de, 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 de plus grand. C'est passer à quelque chose de plus important. Et moi, je crois personnellement que ma tempête m'a permis énormément d'évoluer. Dans plein de points, déjà, j'ai rencontré ma, mon épouse. Je re, on s'était séparés. On a fait un petit break de quelques, de, de quelques années. Et puis, on s'est retrouvés, alors que j'étais malade, je lui avais caché ma maladie. Et puis, euh, elle s'en est vite aperçue et elle a choisi de ne pas me quitter. Et euh, rien que pour ça, euh, la maladie a, a, a fait que ça m'a énormément euh, apporté. Euh, la maladie a fait que ma relation avec Dieu a énormément changé. Maintenant, quand je vous dis que Dieu est fidèle, je ne vous le dis pas parce que je l'ai lu, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Et Dieu est fidèle au-delà de votre fidélité. Dieu reste fidèle. Et euh, ça m'a apporté aussi dans ma connaissance de qui je suis personnellement. J'ai appris à, à m'aimer comme je suis, j'ai appris à vivre avec mes qualités et mes défauts, euh, etc., etc. Des fois, passer de l'autre côté du lac, c'est passer à une nouvelle étape. Et quelque chose que, qui est super intéressant, c'est de se dire que, si vous connaissez cette histoire, lorsque les disciples passent de l'autre côté du lac, il se, retrouve, il se retrouve face à un possédé de qui les villageois disent « c'est impossible, ce gars c'est mort ». On lui met des chaînes, boum, il les brise, c'est un peu Superman de Smallville. Euh, c'est le gars euh, intouchable, on, il fait ce qu'il veut, on ne peut pas l'enchaîner, c'est hors norme lui, c'est impossible. Jésus, tu déjà, déjà délivré des gens, lui c'est impossible, oublie. Et ce qui est intéressant c'est de se dire que juste avant de voir un gars de qui on dit « c'est impossible », ils ont vu Jésus calmer une tempête simplement par la parole. Leur niveau de foi a simplement dû augmenter considérablement à tel point qu'ils se disent, « Saisis de frayeur, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à qui ils obéissent ?» Des fois, passer de l'autre côté du lac, c'est pour t'amener dans quelque chose de plus grand. C'est pour t'amener dans quelque chose euh, où Dieu, ben, oui, a besoin de te préparer. Dieu a besoin de te faire grandir. Dieu a besoin de nous faire grandir. Heureux, euh, heureusement, non, moi j'aimerais bien tout de suite être au top, hein, mais Dieu a besoin euh, de, nous faire, de nous faire grandir. La vie, c'est un chemin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie c'est un chemin avec des hauts, avec des bas, mais là où Dieu, nos, nos hauts nous amènent plus vers Jésus et nos bas, Dieu peut les utiliser pour les amener vers lui, pour nous amener vers lui. La vie n'est pas toujours évident, mais... Passer de l'autre côté, c'est peut-être passer à une étape supérieure. C'est peut-être passer à, une, à un degré de relation avec Dieu, un degré de confiance, à un degré de connaissance de qui est Dieu. Comme moi, maintenant, je sais que Dieu est fidèle et il ne change pas. Ben, ben, peut-être passer de l'autre côté du, la, du lac, c'est ça pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vivra ou on vit tous des tempêtes. Et si vous en avez encore jamais vécu, vous allez en vivre. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas prophète, mais ça, c'est sûr. Si vous en avez jamais vécu, vous allez en vivre dans votre vie. Pourquoi Parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas le monde des bisounours où tout est beau, tout est rose. Mais savoir que lorsque Dieu conduit notre barque, on dépend de lui, mais ça, ça change tout. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à se réjouir dans les épreuves, comme le dit euh, Paul, comme le dit, euh, comme, comme, le, comme le dit Pierre aussi dans, dans, les, dans les épîtres. Se réjouir dans les épreuves. Je me suis toujours dit quand j'ai lu ça, vous avez déjà lu ça vous avez déjà dit mais il était un peu euh, il était un peu dingue se réjouir dans les épreuves il aime souffrir il aime mais une fois que j'ai vécu ma maladie mais j'ai réalisé j'ai compris pourquoi il dit ça Il dit ça parce que simplement lorsqu'on confie notre vie à jésus c'est mon interprétation hein, mais lorsqu'on confie notre vie à jésus et que les épreuves dieu est avec nous alors dieu peut utiliser ces épreuves là pour nous faire grandir et nous faire apprendre plus de lui et se réjouir dans maintenant quand je vis je... depuis que je suis guéri j'ai plus zéro galère hein, j'en ai eu encore hein. Mais maintenant, je me dis Seigneur, merci parce que tu veux m'apprendre plus. Tu veux me faire connaître plus. Je peux encore plus te découvrir. Se réjouir dans les épreuves, c'est ça. Mais pour apprendre à se réjouir dans les épreuves, il faut vivre des épreuves. Alors ce soir, on ne va pas prier pour vivre des épreuves, je vous rassure. Mais en tout cas, en tout cas, on va. j'espère qu que certains peuvent, peuvent vraiment avoir cette révélation de Dieu si tu es avec lui sur le lac. Alors Dieu est avec toi dans la tempête. Amen. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on vit des épreuves. Moi, je ne la comprenais pas. Moi, j'étais vraiment, vraiment complètement euh, dans le flou. Je ne comprenais pas. Et je me disais, je me disais même, Seigneur, c'est injuste. C'est injuste. Parce qu'il y en a qui mériteraient plus que moi. Je me disais ça hein, au début. Mais jusqu'à ce que Dieu puisse vraiment me travailler euh, euh, et, 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 et me faire prendre conscience qu'il est avec moi. Mais s'il est avec moi, alors toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Qui connaît ce verset ça, c'est un verset, les amis. Moi, je l'ai appris par cœur dans ma maladie parce que quand on a une galère, c'est le plus beau verset qui puisse exister, je trouve. « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça veut dire même tes problèmes. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça ne veut pas dire simplement ton épouse ou ta future épouse. Ça veut dire aussi peut-être ta maladie. Ça veut dire aussi peut-être tes échecs. « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi » Pourquoi Parce que si tu es avec Dieu, alors Dieu peut utiliser ça pour t'amener plus loin. Amen la deuxième chose, c'est, et, 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 et là je me dis, mais c'est incroyable, c'est que la Bible nous dit que Jésus s'endormit. Jésus, il était dans une barque, en pleine tempête. Tiens, Léonard, viens, viens vite ici, s'il te plaît. Tu peux peut-être juste, tu arrives à te coucher là-dessus, euh, on, on va essayer d'imaginer la scène. Alors par contre, t'endors pas, parce qu'une fois, on a fait une pièce de théâtre, il était couché sur une table, il jouait Lazare et il s'est endormi en live. Mais il, et, il do, et il bouge en dormant, il est tombé de la table. Donc, euh, t'endors pas, s'il te plaît. Là, tu risques de te faire mal. Imaginez, imaginez mais Jésus, il est là, posé. Alors, bien sûr, c'est un homme. Bien sûr, Jésus, il est humain. Euh, il était fatigué. Il avait un emploi du temps énorme. Mais je crois que quand on lit la Bible, on peut apprendre plus que ça aussi. Et Jésus, il était là dans sa tempête. Et puis, tout d'un coup, il s'endort. Mais je veux dire, imaginez-vous la tempête. La tempête, ce n'était pas les petits oiseaux qui chantent et tout. C'était euh, l'eau le, le, qui... Non, je, je... c'était l'eau qui... Euh... Il tombait, voilà, tu voyais, il, 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 il se prenait pas mal de trucs. Il y avait le vent qui soufflait, il y avait les cris des gens et tout. Merci, c'était juste pour te jeter un peu d'eau. Ça me faisait plaisir. Merci Léonard, on peut l'applaudir s'il vous plaît Jésus, Jésus, il est dans sa tempête, il est dans la tempête, et puis tout d'un coup, mais il s'endort. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà réussi à vous endormir sous la pluie Vous avez déjà réussi à vous endormir sous la pluie Moi, personnellement, ouais est-ce que, alors, tu augmentes le level, tu rajoutes les vents qui essayent de faire renverser la barque, level numéro 2, plus de ça, tu rajoutes le bruit, les éclairs qui tombent, les disciples qui crient, Jésus arrive à s'endormir. C'est dingue, non Quand on y réfléchit, c'est dingue. C'est incroyable. Moi, quand je lis ça, je vois deux choses. La première chose, c'est que... La première chose, alors attendez, je veux pas me perdre. La première chose, c'est que... C'est les disciples qui l'ont laissé s'endormir. Les disciples n'ont pas fait gaffe à Jésus. Jésus, il était posé dans la barque euh, et il s'est endormi. Mais la première chose que je me dis, c'est punaise, les disciples, ils ont réussi à laisser Jésus s'endormir. Moi, je suis persuadé qu'ils étaient tellement focalisés par leurs problèmes. Ils étaient tellement focalisés par euh, ce qu'ils vivaient. Ils étaient tellement focalisés par les vents, par la barque qui était en train, qui était en train de chavirer. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, les gens ne savaient pas vraiment nager, hein, la plupart. Donc pour eux, euh, tomber dans le lac, c'était mourir noyé. Hein. Donc il y avait vraiment un réel danger. Hein. Ils ne traversaient pas juste en crawl ou en dos crawlés et puis euh, ils arrivaient sur le bord. Pour eux, il y avait vraiment le danger de la mort qui était là. Et ils étaient focalisés par ça, ils étaient focalisés par le vent, par la pluie, ils étaient focalisés par tout ça, à tel point qu'ils ont oublié Jésus qui Jésus qui était juste là. Jésus, ce gars qui a, cet homme qui a, qui a ouvert les yeux aux aveugles, cet homme qui a guéri des lépreux, cet homme qui a guéri tellement de gens, cet homme qui aura ressuscité des morts, etc. Ce Jésus-là, ils ont oublié qu'il dormait juste à côté. Mais je me dis, mais des fois, on peut être tellement focalisé sur ce qu'on vit, tellement focalisé sur nos difficultés, que tout d'un coup, on oublie Jésus. Et alors que je préparais ce temps, euh, je crois que ça s'adresse pour plusieurs où vous avez oublié Jésus dans votre épreuve. Vous avez oublié finalement de vous appuyer sur Jésus. Parce qu'on peut, peut être focalisé sur nos problèmes, on peut être tout à coup focalisé sur notre recherche d'emploi euh, à tel point que finalement on oublie de passer du temps avec Jésus. On peut être tout, tout d'un coup focalisé par euh, 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 une relation sentimentale ou une relation amicale ou des conflits, etc., etc. On peut être focalisé par toutes ces choses finalement au point où on oublie de réveiller Jésus. On oublie de, de, de maintenir cette présence, on oublie de le laisser agir dans nos vies, de pouvoir développer cette relation. Parce que je suis sûr que euh, Michel et tous ceux qui viennent ici vous le disent, bah, une relation avec Jésus, c'est comme une relation avec un ami. Moi, mon ami, je ne lui envoie pas que des SMS, je passe du temps avec lui. Un ami, ça prend du temps, ça se développe une relation. Peut-être peut vous chantez, je suis l'ami de Dieu, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous pouvez dire, Jésus, c'est vraiment mon ami Est-ce que vous passez du temps pour être ami de Jésus parce que oui, oui, et je le comprends, la maladie, les échecs, les tempêtes, quelles qu'elles soient, peuvent nous empêcher tout d'un coup de réveiller Jésus, peuvent nous empêcher tout à coup de développer cette relation avec Jésus. On est tellement focalisé sur ces choses-là qu'on oublie Jésus qui est avec nous. Parce que l'image qui a été montrée, elle est juste. Jésus il est avec nous quand on a des galères. Jésus ne nous dit pas, bon vas-y, je t'envoie et je te retrouve de l'autre côté. Il dit non, non, je traverse avec toi, je passe avec toi, j'affronte je, 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 avec toi la maladie. Je la, je la passe avec toi. Lorsque j'ai été malade, quelque chose qui m'a fait tellement de bien, c'est de pouvoir m'appuyer sur Jésus. Quelque chose qui m'a fait tellement de bien, c'est de savoir que Jésus était avec moi. Et je vous assure que sans ça, plusieurs fois, j'aurais fait encore plus de tentatives. J'en ai fait plusieurs des tentatives de suicide, mais plusieurs fois, j'aurais fait encore des tentatives de suicide. Parce que savoir que Jésus était avec moi coûte que coûte, même si je, que je le sente ou que je le sente pas, mais c'était juste incroyable. Je ne sentais pas sa présence tout le temps. Euh, je ne pouvais même plus, dans ma maladie, je n'avais plus la capacité, euh, je vous disais, de lire la Bible, de venir à l'église. Je n'avais plus cette capacité-là, parce que mon cerveau, j'arrivais n'arrivais même plus à lire, J'avais plus cette capacité de concentration. Mais je savais que Dieu était là, que Dieu ne m'abandonnait pas, que Dieu était fidèle au-delà de ma fidélité, que Dieu ne m'abandonnerait jamais. Ça, je le savais et j'en étais convaincu. Au point où, dans ma maladie, j'ai pu dire « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance ». Et, 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 et je ne suis pas un super homme pour pouvoir dire ça. C'était simplement la grâce de Dieu qui m'a permis de croire ça. Et quelque chose qui m'a fait du bien, c'est au tout début de ma maladie, Dieu m'a donné une clé. Des fois, Dieu, lorsqu'on vit des épreuves, il, aime, il, il nous donne des clés pour finalement pouvoir nous appuyer sur lui. Et une clé qu'il m'a donnée, alors que j'arrivais encore un petit peu à, à lire, c'était Lamentation 3, verset 19 à 23. Alors, je vais juste vous le lire. Je crois que la... ouais, tu peux l'afficher. « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande Vous avez, Qui a déjà entendu ce verset La dernière partie surtout hein ce verset, je pense, après Jean 3,16, c'est un des plus connus dans la Bible. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Moi-même, je connaissais ce verset, j'ai déjà lu la Bible, etc. Mais lorsque j'ai lu ça, dans le temps de ma maladie, j'ai découvert une chose. C'est que le gars qui a écrit ça, il s'appelle Jérémie. Si vous lisez Lamentation, c'est vraiment pas très joyeux, hein, des fois. Mais lorsqu'on se rend compte de quest ce que Jérémie vivait au moment où il écrivait ça, moi, ça a changé toute ma toute ma, ma dynamique d'affronter mon épreuve, d'affronter ma tempête, d'affronter ma maladie. Jérémie, c'était un gars dépressif. C'était un gars dépressif, c'était même un gars suicidaire. Parce que, il est, je ne vous ai pas lu tout le chapitre 3, mais quand on lit le chapitre 3, il, 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 il va jusqu'à dire, mais euh, je ne connais plus la paix, tu m'as ôté le bonheur, J'ai plus la joie de vivre. Là, il va jusqu'à dire, mais tu as brisé mes dents contre du caillou. Je ne sais pas si vous êtes déjà brisé les dents contre du caillou, ça doit faire mal tu m'as enivré de poison, tu m'as fait, fait du mal, il parle comme ça à Dieu. Jésus et Jérémie était un gars qui était en pleine dépression à ce moment-là. Et la première chose que j'ai réalisée, c'est que Jérémie était honnête. Alors qu'il était en pleine dépression, il n'a pas caché ses sentiments à Dieu. Et il lui a dit, j'ai l'impression que tu as brisé mes dents contre du caillou. J'ai l'impression que tu m'as fait ci, j'ai l'impression que tu as détourné ta face de moi. Et lorsqu'on vit une épreuve, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant devant Dieu. Même si Dieu, c'est notre cœur, il aime l'honnêteté. Il aime quand on est vrai avec lui. Et il aime quand on lui dit, mais si vous ne comprenez pas, dites-lui, je ne comprends pas pourquoi. Dites-lui quand vous trouvez ça injuste. Mais ce que j'ai réalisé, et c'est ça qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'alors alors que Jérémie était honnête face à Dieu, il dit juste après, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux. Autrement dit, c'est une décision qu'il prend. Au moment où il dit les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, il était en train de vivre les, probablement les heures les plus noires de sa vie. Il était en train de galérer à fond, mais il dit voici ce que je décide de repasser dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose où Dieu lui a révélé. Non, non, il a pris une décision de croire que Dieu est au-delà de ce que lui peut vivre. Dieu est au-delà de tes difficultés. Oui, Dieu est bon. Pourquoi tu es malade Je ne sais pas. Mais Dieu est bon. Pourquoi tu ne trouves pas de travail Je ne sais pas. Mais Dieu est bon. Pourquoi tu vis des difficultés avec ta famille Je ne sais pas. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et il reste bon. Peu importe ce que tu vis, Dieu est bon. Pourquoi Parce que c'est un fait. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, Dieu est bon. Pourquoi Parce qu'il le dit. C'est un fait. Et Jérémie prend cette décision. Et lorsque j'ai ouvert les yeux sur ça, j'ai commencé à dire « Non mais Seigneur, je veux croire que tu es bon. Je veux croire que tu ne m'abandonnes pas. Je veux croire que tu es bon au-delà de ma maladie. Je veux croire que tu es bon et que tu restes bon. Je veux croire que tu es bon. » Et peut-être que tu es dans ce cas-là où tu vis la maladie, tu vis les galères, tu vis la tempête, mais commence à proclamer ces choses-là. Commence à dire, non mais Seigneur, je veux arrêter de me focaliser sur ce que je vois, je veux être concentré sur ce que toi tu me dis. Parce que ça change toute ta, toute ta façon d'affronter ton épreuve. Parce que si tu es focalisé que, 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 que sur ce que tu vois, c'est sûr que c'est gris, c'est sûr que c'est la galère. Mais si tu es focalisé sur le Dieu qui est au-delà de tes montagnes, au-delà de tes problèmes, au-delà de tes tempêtes, mais ça change toute ta façon de voir ta montagne. Vous me suivez vous êtes d'accord avec moi Si vous n'êtes pas d'accord, hein, comme dit, vous pouvez sortir, euh, boire un verre dehors. Euh... Dieu est bon et Dieu ne change pas. Et la deuxième chose, et, 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 et j'enchaîne avec ça, c'est que je, quand je vois que Jésus est capable de s'endormir, vous ne dites pas c'est dingue. Il était tellement en paix qu'il a réussi à s'endormir. Jésus vivait la même tempête. Hein. Jésus vivait la même tempête que ses disciples. Hein. Il n'avait pas une, une vision différente de la tempête, le vent soufflait moins fort sur son visage, la pluie tombait moins sur lui, etc. Hein la barque chavirait autant, le vent soufflait autant, mais Jésus était tellement en paix qu'il arrive à s'endormir. C'est dingue Mais pourquoi il était en paix Moi, je suis persuadé qu'il était en paix, parce que simplement, il savait que sa barque, sa propre vie, c'était Dieu qui la conduisait. C'était son papa qui la conduisait. Et lorsque tu es suffisamment en paix, peu importe les difficultés, tu sais alors que Dieu conduit ta barque. Mais la question c'est, est-ce que Dieu conduit vraiment ta barque Est-ce que tu as déjà donné, donné ta vie à Jésus Est-ce que tu marches avec lui Parce que si tu ne marches pas avec lui, je ne peux pas te dire, je voudrais bien te faire plaisir, mais je ne peux pas te dire que Dieu conduit ta barque. Marcher avec lui, c'est simplement euh, te redonner à lui tous les jours, lui faire confiance dans tes pas, lui faire confiance, accepter son sacrifice pour, pour toi. Mais au-delà de ça, c'est marcher avec lui tous les jours. Est-ce que Dieu conduit ta barque est-ce que Dieu conduit ta barque Il y en a certains qui sont là où tu as, tu as fait cette démarche de donner ta vie à Jésus mais tu ne marches pas du tout avec lui. Tu as dit je te donne ma vie mais juste en sortant c'est comme si tu l'as repris juste après. Mais Dieu te dit mais je ne conduis pas ta barque. Je ne conduis pas ta barque. Et laissez-moi vous dire pour moi et je, je suis persuadé que plusieurs ont déjà vécu des tempêtes ici. Mais savoir que Dieu conduit ma barque même si je vis les tempêtes, il n'y a rien de plus paisible. Il n'y a rien de plus paisible. Euh, je peux le témoigner maintenant, mais en septembre, euh, c'était juste avant que je te vois, hein, si je ne me trompe pas, j'ai appris, je travaille dans une église et à côté de ça, je travaille avec des personnes âgées, handicapées, où Dieu m'a vraiment donné ce travail. Je n'ai même pas postulé. C'est une dame qui m'appelle en Suisse qui me dit, écoutez, je suis présidente de cette fondation. Je pense que vous êtes le profil... Je ne la connaissais pas. Hein. Et puis boum, j'ai reçu ce travail. Et au mois de septembre, j'ai appris qu'il voilà, y a eu un changement au niveau des horaires et j'ai dû arrêter mon travail qui prend fin euh, vendredi prochain. Dans une semaine. Et, euh, et il prend fin dans une semaine. Et quand j'ai appris ça, quand je me suis rendu compte de ça, vous voulez que je vous dise vraiment mon sentiment J'étais en paix. Je vous assure, hein, je n'ai jamais vécu que je dois arrêter mon travail comme ça, mais j'avais une de ces paix mais tellement incroyable. J'étais heureux, pas parce que super, youpi, je vais arrêter de travailler avec les vieux, mais youpi, je les aime beaucoup, ces personnes âgées, mais youpi parce que je sais que Dieu a prévu autre chose pour moi et qu'il conduit ma barre. Et ça m'a donné une paix, mais incroyable. Et pendant un très, 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 très long, pendant un long laps de temps, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et j'ai commencé à chercher un peu, mais dit, ça faisait déjà 6, 7 mois que je priais Seigneur, quand c'est le moment, tu, une, tu fermes cette porte et tu m'ouvres une autre porte. Et j'ai dit, mais Seigneur, je sais que tu vas me donner quelque chose. Et là, on m'a contacté pour finalement que je puisse travailler et puis, euh, maintenant, alors maintenant c'est officiel, j'ai le droit de vous dire. Donc maintenant, je vais, en plus de m'occuper des jeunes aux éclus, je vais m'occuper des jeunes à la porte ouverte à Mulhouse avec, euh, avec, avec euh, mon ami Thibaut Jaillère. Et je n'ai pas demandé, hein. ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ça ne te dirait pas, etc. On a discuté, on a prié, et on sent que c'est la volonté de Dieu. Mais pendant tout ce laps de temps, je ne savais rien du tout de ce qui allait se passer. Avec mon épouse, on se disait, mais qu'est-ce que... Je vais, je, vais, je vais postuler au chômage, je vais faire ces démarches, etc. Mais j'avais cette assurance que Dieu conduit ma barque. Alors peut-être tu peux vivre le chômage, peut-être que Dieu permet ça des fois. Mais lorsque tu sais que Dieu conduit ta barque, il va, te, il va toujours permettre que tu aies toujours tout ce dont tu as besoin. Amen. Dieu conduit notre barque, mais il n'y a rien de plus paisible. Il a rien de plus. Vous êtes d'accord avec moi Quand on sait, peu importe la galère, Dieu conduit ma barque, il fait. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. Ça ne veut pas dire que tu dois avancer aveugle, Dieu te donne un cerveau pour l'utiliser aussi hein, et faire des choix. Mais lorsque tu sais que Dieu conduit au-delà des circonstances, au-delà de ce que toi-même tu peux maîtriser, mais il n'y a rien de plus paisible, il n'y a rien de plus formidable. Moi, je, je, je suis tellement en paix quand je vis ça. Et ça m'a ouvert les yeux. Et mon troisième point, et je suis très bon, je tiens mon temps, tu vois. La, la, et c'est mon dernier point, c'est que la barque se remplissait d'eau. Ma barque, elle se remplissait d'eau. Euh, ma barque, c'était vraiment la galère jour, jour après jour. Je me rappelle, j'essayais d'écrire de temps en temps des textes et un texte que je n'oublierai jamais. Je suis arrivé au point à écrire une phrase. Aujourd'hui, pour moi, le combat, c'est de pas me tuer et pas de faire du mal aux autres. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, mais lorsque j'étais malade, j'étais quelqu'un d'extrêmement dangereux. A tel point que j'ai fait bien sûr plusieurs, plusieurs semaines en hôpital psy où ils ont dû me mettre en isolement parce qu'ils estimaient que j'étais enchaîné à un lit, etc. Et ils estimaient que j'étais dangereux et pour moi-même et pour les autres. Alors, Là, ça ne se voit pas comme ça. Mais quand, quand j'étais malade, j'étais en crise. Il fallait trois, euh, quatre euh, gars euh, très costauds pour me maintenir parce que, parce que simplement, j'étais plus tenable. Et j'étais vraiment avec le recul. Je me dis, mais Seigneur, tu m'as vraiment gardé de faire des bêtises. Quoi. Mais j'étais vraiment dangereux. Et, 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 et je me suis dit, mais punaise, j'arriverai jamais au bout. La barque se remplissait d'eau. Autrement dit, ce n'était pas que le vent qui grondait. La Bible dit que pour les disciples, la barque se remplit d'eau Imaginez-vous, mais ce vent qui vient, qui essaye de faire chavirer la barque, cette, cette eau qui rentre dans la barque, je suis sûr que le, la barque elle se perce, que la pluie tombe, etc. Mais ça devait être super angoissant. Encore une fois, il devait mourir. Si, si, si l'eau euh, si, si faisait chavir, chavirer la barque, il mourait. Il mourait. C'était physique, il mourait. Et ma barque se remplissait d'eau. Peut-être que ta barque se remplit d'eau ce soir. Peut-être qu'encore une fois, c'est pas que j'ai entendu qu'il va y avoir du licenciement, peut-être que j'ai une maladie, non, peut-être qu'on vient de t'annoncer ton diagnostic, peut-être que tu es au chômage, peut-être que etc, etc, peut-être que tu es dans la tempête, peut-être que la barque finalement elle se remplit réellement d'eau et là si Dieu n'intervient pas, t'es foutu, t'es fichu, excusez-moi du terme. T'es fichu. Peut-être que si, si, tu, si Dieu n'intervient pas, là, c'est fini. Là, il n'y a plus de solution. T as essayé toutes les solutions, c'est fini. Si Dieu n'intervient pas, la barque se remplissait d'eau. On peut se dire, mais c'est dramatique. On peut se dire, mais c'est dramatique autant pour, autant pour les disciples que pour toi qui le vis, que pour moi qui le vivais. J'imagine les, 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 les disciples qui sont dans cette barque et j'imagine leur réaction. Ils ont réveillé Jésus, on va le voir juste après. Mais première réaction qu'ils auraient pu avoir, c'est se dire « Mon nom, il est fatigué quand même. On ne va pas le réveiller. On va essayer de faire par nos propres forces. On va peut-être prendre nos sandales. On va essayer d'évacuer l'eau de la barque. On va essayer de prendre nos mains, de prendre nos gourdes, de balancer l'eau. On va se débrouiller sans lui. » Peut-être que certains ont proposé cette idée. Peut-être que certains des disciples, ils ont voulu laisser Jésus tranquille. Mais Jésus a envie que tu le déranges. Jésus a envie que tu le déranges. Il aime ça. Peut-être qu'ils auraient pu se dire « Non, mais écoute, on va essayer de ramer avec nos mains un peu plus vite. Peut-être qu'on va arriver plus vite euh, au bord du lac, etc. » Mais ce qu'ils ont fait, c'est que tout d'un coup, et je suis... J'aime trop m'imaginer cette histoire où là, tout d'un coup, comme si le Saint-Esprit vient et qui leur souffle à l'oreille. Mais réveillez Jésus Réveillez Jésus Pourquoi Parce que celui qui a la solution, c'est Jésus. Dans ton problème, c'est Jésus. Dans ta maladie, c'est Jésus. Dans tes difficultés financières, c'est Jésus. C'est Jésus qui a la solution et là, mais tout d'un coup, mais ils ouvrent les yeux et ils se disent Mais c'est vrai, Punaise, il a fait tellement de miracles, pourquoi il ne pourrait pas le faire là Ils ont réveillé Jésus, ils ont crié à l'aide. Est-ce que tu cries à l'aide dans ta tempête? Est-ce que tu cries à l'aide quand tu as des difficultés? Ou est-ce que tu essayes de laisser Dieu tranquille, de résoudre par tes propres forces, de Je gère, c'est bon, je m'en occupe, je fais moi. Ou est-ce que tu t'appuies sur Dieu? Quel est, quel, est, quel est ton problème et quelle est ta façon d'agir face à ce problème? Est-ce que tu cries à l'aide à Jésus Les disciples ont eu, heureusement, la, 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 la sagesse de réveiller Jésus. Tout d'un coup, Jésus se réveille, boum, il parle, le vent s'arrête, tout est fini. Alors que deux minutes avant, ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir, deux minutes après, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de problème. C'est fini, il n'y a plus de difficulté. Et moi, j'ai eu la grâce de vivre, de vivre ça. Alors que j'étais dans... Alors que j'étais dans ma tempête, ça a duré 11 mois. Et ce qui est terrible, c'est que ces 11 mois, ce n'est pas resté normal, ça a augmenté en intensité. Et plus on avançait dans les mois, plus j'avais l'impression que je creusais le fond du puits. J'avais à chaque fois l'impression de toucher le fond, à chaque fois je le creusais, à chaque fois ça allait plus loin. Parce que oui, j'avais la maladie, mais j'avais les relations qui étaient difficiles. Pour ma famille, c'était tellement difficile. Mes frères, mes parents ne dormaient plus la nuit parce qu'ils avaient peur que je les tue la nuit. Ils n'osaient plus dormir la nuit. Mais ma, ma famille euh, 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 le gérait très difficilement. Euh, malheureusement, certains qui me voyaient vivre pensaient que je faisais semblant. J'ai vécu des blessures. J'ai eu tellement de choses qui étaient, euh, qui étaient difficiles à gérer avec ma fiancée, avec euh, les hallucinations, parce que les hallucinations, c'était H24, plus l'hôpital plus psychiatrique qui est un autre monde, euh, etc. plus les médicaments, plus ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, et j'en arrive à la fin, et j'aimerais terminer avec, avec ça de mon histoire, c'est qu'on arrive, on arrive à, février, à décembre 2012. Donc il y a, on est quoi, 2015 Il y a trois ans, euh, jour pour, pas jour pour jour, moi pour moi, Il y a trois ans, décembre 2012, je suis au bout. Je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. Et, et là, euh, voilà, mon père, il essaye de rassembler la famille, de dire pour les fêtes, on va aller à Europa Park. Qui connaît Europa Park ah, C'est génial, Europa Park. On va aller à Europa Park, on va se détendre un petit peu. Mais... Ce qu'il ne s'est pas rendu compte, ou peut-être qu'il en avait plus conscience, c'est que j'étais agoraphobe le monde, ça me faisait peur et ça me déclenchait des crises pas possibles. Bien sûr, Europa Park, a je sais pas combien de milliers de personnes en un jour et, et ça m'a déclenché une crise d'angoisse en plein Europa Park où les gens me regardaient comme pas possible. Ils ont dû m'emmener et on est allé chez une amie qui habite à 5 minutes d'Europa Park. Et là, j'étais avec ma fiancée et j'étais au bout. Vraiment vous savez, je, 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 je crois au miracle, j'ai vu Dieu agir euh, au travers de moi, j'ai vu déjà Dieu agir pour moi, et je crois au miracle, et je savais que Dieu voulait me sortir de ça, mais je ne savais pas quand. Et des fois, c'est difficile d'attendre. Des fois, des fois, on galère, on sait tout ça, mais c'est quand même dur. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu va te délivrer que c'est plus facile, ta maladie. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu va te donner un travail que c'est plus facile, le chômage. Ou bien, ça reste difficile. Et moi, j'en pouvais plus. Et j'ai eu un instant de... Pff, de stupidité je dirais où, 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 voilà, on est, on, est, on, est, on est tous faibles où j'ai dit mais peut-être que si je m'éloigne de Dieu la maladie va s'éloigner de moi et là j'ai fait euh, et, 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 et j'en pouvais plus, j'étais vraiment en état de crise aussi et je pense que la crise m'avait fait dire ça il y avait ma fiancée et ce soir là j'ai fait trois tentatives de suicide et ces tentatives de suicide euh, vous savez il y a la différence entre les pseudo tentatives de suicide qui sont vraiment des appels au secours et les tentatives de suicide qui échouent et je peux vous dire euh, et je peux vous témoigner que ces trois fois-là, Dieu m'a vraiment sauvé la vie. Dieu m'a sauvé la vie. Trois tentatives de suicide où Dieu m'a complètement sauvé la vie. J'ai avalé une trentaine de temestas, ça m'a rien fait. Pourtant, euh, c'est costaud comme médicament. Et puis sur le chemin du retour, alors qu'on rentrait sur Mulhouse, il y avait mon père, je me rappelle, mon père. on était sur l'autoroute, mon père roulait, il y avait ma soeur, ma fiancée qui était juste à côté de moi à l'arrière. Et puis là, J'en pouvais plus. Vous savez, on aime Dieu, et, mais, mais j'aimais ai, Dieu, mais, mais j'étais au bout. Et simplement, je me suis détaché et j'ai dit à ma fiancée Je suis désolé, je ne peux plus. Et j'ai ouvert la porte sur l'autoroute et j'ai sauté. Et, et, et j'ai vraiment sauté, je n'ai pas fait semblant de sauter, j'ai sauté, j'étais en l'air. Et alors que. Et Sylvia, ma fiancée, mon épouse maintenant, me racontera plus tard qu'à ce moment-là, elle, elle était. Vous savez, quand votre fiancée, il fait trois tentatives de suicide, nerveusement, c'est lourd hein, à gérer hein, pour une fiancée surtout lorsqu'elle est amoureuse de vous. Heureusement, lorsqu'elle est fiancée. Mais, mais nerveusement, c'était difficile, elle était chaos. Elle, elle avait juste envie de dormir. Et, et, et là, euh, là, elle me, elle me dit, dit c'est comme si elle a entendu une voix qui lui disait, ne dors surtout pas, surveille ce que Benjamin fait. Et à ce moment-là, je me suis détaché, j'ai ouvert la portière, j'ai sauté, et comme elle m'a vu, comme elle a entendu cette voix, elle a juste eu le temps de me prendre. Ma fiancée, physiquement, je la maîtrise, hein, mais elle a eu une force incroyable où elle a réussi à me prendre et à me ramener dans la voiture, à m'attacher et à fermer la portière. Réflexe de malade lorsque tu es en, en angoisse comme ça. Alors oui, il l'adrénaline, mais il y avait Dieu qui était là surtout. Et, 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 et Dieu l'a utilisé deux fois pour me sauver la vie. C'est un peu une superwoman, mon épouse. Et, euh, et, et, et là, mon père, bien sûr, il n'en pouvait plus. Il m'a dit je t'amène une dernière fois en hôpital psychiatrique. Il m'amène en hôpital une dernière fois. Euh, et puis ben, je fais de nouveau deux tentatives de suicide. Je me retrouve en isolement, comme je vous ai dit. Et là-dedans, j'ai parlé avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, franchement, je suis, je suis désolé. C'était un moment de folie. Je suis vraiment désolé d'avoir parlé comme ça. Je veux m'appuyer sur toi. Je veux compter sur toi. Je vais à nouveau compter sur toi. À nouveau m'appuyer sur ce que tu peux faire. Et puis, je crois en toi. Et puis, arrive un moment dans, dans, cette, dans ce temps d'isolement où tout d'un coup, une infirmière, elle me voit et elle me dit, Mais monsieur Peter Schmidt, il faut que vous, vous fassiez. Elle de me préparer. Vous savez, des fois, ils préparent un peu le terrain, les médecins. Et elle me dit, Il faut que vous fassiez juste à l'idée qu'au vu de vos problèmes. Et deux, les médicaments que vous prenez, vous allez en prendre toute votre vie. Vous allez devoir vivre avec ça toute votre vie. Il faut juste vous faire à, à cette idée. Et là, euh, dans, dans, dans un moment, euh, je ne sais pas si c'est de foi ou de stupidité ou ce que vous voulez, mais je lui dis, vous allez voir, ça va être mon Dieu, ça va être Jésus qui va me guérir. Là, vous dites Amen. Mais, mais, mais dites ça une fois en hôpital psychiatrique, on verra si vous direz Amen. Parce que dire ça en hôpital psychiatrique, je risquais deux semaines d'isolement en plus pour un truc comme ça. Hein. C'était euh, euh, folie mystique, etc. Hein. C'était délire mystique et tout ce que vous voulez. Mais ce qui est incroyable, ce qui est incroyable... Est-ce que je peux demander aux musiciens peut-être de remonter le, le groupe de louanges Peut-être juste prendre euh, le deuxième chant que vous avez pris, là, qui était beau. Qui euh, parlait de Jésus. <rire> que, euh, prenez un chant que vous voulez, mais je crois que c'était le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Mais alors que, alors que j'arrive à ma conclusion... Le lendemain matin, je me suis réveillé, Dieu avait parlé pendant la nuit. Comme les disciples ont entendu Dieu parler dans leur tempête, Dieu avait parlé dans ma tempête pendant la nuit. Et je me suis réveillé le lendemain matin, c'était fini. J'avais plus aucune hallucination, j'avais plus aucune envie de me tuer, j'avais plus aucune envie de faire du mal aux autres, j'avais plus aucune crise d'angoisse, j'avais plus aucun problème avec le bruit, la lumière, le monde, ça ne me dérangeait plus j'étais complètement guéri j'étais complètement guéri instantanément Dieu avait parlé, c'était fini Dieu avait parlé, c'était fini et ce que j'ai réalisé c'était simplement de dire mais Dieu, au-delà de ce que je peux comprendre au-delà de ce que je peux faire au-delà de ce que je peux apprendre une chose que je veux déclarer et que je déclarerai à chaque fois que je donne ce témoignage c'est que tu es bon c'est que tu ne changes pas c'est que peu importe les circonstances, tu restes le même. Et ma maladie m'a amené à, à apprendre la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de rencontrer, mais j'exagère pas si je dis des centaines, des centaines de personnes, de familles, simplement pour partager ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, n'ai plus aucun médicament et depuis que j'ai été guéri, j'ai pris zéro médicament depuis. J'ai plus aucune rechute, plus rien du tout, j'ai été instantanément guéri. Alors je connais des gens qui sont guéris instantanément, j'en ai vu qui d'un coup en, après la prière n'avaient plus d'hallucinations, n'avaient plus de dépression, mais j'en ai vu aussi où Dieu a, a laissé le temps. Dieu ne guérit pas tout le monde instantanément, Dieu guérit des fois dans un certain temps, mais lui il le fait comme il le veut quand il le veut. La question c'est est-ce que tu es prêt à le laisser agir dans ta tempête Et est-ce que tu es prêt à le laisser agir comme lui le veut Pas comme toi tu l'imagines, mais comme lui le veut. Et ce soir certains ont besoin d'apprendre à dire mais Seigneur, je veux te laisser agir comme toi tu le veux. J'ai trop essayé de faire par mes propres forces, j'ai trop essayé de te dicter la façon de diriger ma vie, mais je veux vraiment me repentir et te demander de diriger ma vie comme toi tu le veux. En décembre 2012 j'ai été totalement guéri, totalement rétabli. Et ça il n'y a qu'une qu seule chose que je peux dire, c'est merci Seigneur. Parce que on peut applaudir Dieu. Merci Seigneur. Au-delà de mon amour pour Jésus, Jésus m'aimait infiniment. Jésus m'aimait et il m'aime infiniment. Et ce soir, qui que tu sois, Dieu t'aime infiniment. Au point qu'il qu s'est offert lui-même sur une croix pour toi. Et Jésus, au-delà d'avoir de, donné sa vie pour toi, il veut transformer ta vie. Il veut transformer ta vie. Il veut calmer tes tempêtes. Il veut les apaiser. Est-ce que tu le laisses, agir J'aimerais simplement qu'on puisse, et j'arrive à la conclusion, simplement fermer nos yeux. J'aimerais simplement qu'on puisse passer ce temps simplement face à Dieu. Peut-être laissons, laissons le Saint-Esprit nous parler. Plusieurs sont là. Peut-être que tout le message, tout, tout ce que j'ai partagé, mon expérience, mais également le message avec la barque, peut-être peut tout ne vous a pas parlé. Peut-être, mais je crois que, que chacun peut repartir avec quelque chose. Peut-être que tu es là et que tu te rends compte que oui tu as oublié de réveiller Jésus et Dieu te dit simplement ce soir le Saint-Esprit te dit mais réveille Jésus arrête d'essayer de faire ta... par tes propres forces arrête d'essayer de tout conduire par tes propres forces arrête d'essayer de, ré... de régler ta tempête de régler tes problèmes par tes propres forces réveille Jésus réveille Jésus te dit le Saint-Esprit peut-être que tu es là et tu te rends compte que, tu... que, tu... que simplement tu es resté au bord du lac sont là et, et, et constatent ce soir qu'ils sont restés au bord du lac Tu n'es pas avec Jésus Jésus est là où il y a la tempête toi tu t'es empêtré dans ton confort dans tes habitudes qui petit à petit sans t'en rendre compte t'éloignent de Dieu mais laisse moi te dire que ce soir c'est un cri d'urgence parce que si tu continues sur ce chemin tôt ou tard tu finiras par quitter Dieu tu finiras par quitter la foi ou alors ta foi sera froide ta, ta foi sera simplement euh, un semblant d'une foi, un semblant d'une relation avec Dieu. Oui, tu peux garder le masque devant les autres, mais Dieu sait très bien. Et tu sais très bien que ta relation avec Dieu n'est pas la bonne, que ta relation avec Dieu n'existe plus. Simplement, laissons peut-être, alors que la musique continue à jouer, laissons peut-être alors que tous nos yeux sont fermés. Et je tiens à ça parce que c'est une attitude de respect devant, devant de Envers, envers les autres aussi, mais simplement laissons peut-être le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ce soir Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire ce soir Restons devant cette attitude, dans cette attitude devant Dieu.